0: Primera de Crónicas capítulo 15 verso 1 al 3 y luego vamos a estar leyendo ahí en ese mismo capítulo el verso 11 al 15. Cuando lo puedan, cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la Escritura con el nombre del, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios Y se levantó y le levantó una tienda Entonces dijo David El arca de Dios no debe ser llevada Sino por los levitas Porque a ellos ha elegido Jehová Para que lleven el arca de Jehová Y le sirvan perpetuamente Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él que él le había que preparado. 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 Verso 11. Y llamó David a todos los sacerdotes, a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: "Vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas santificados vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que qué que yo le he preparado pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza así Los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de Israel y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. Y como la había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema... Retornando al manual de instrucciones Diga el que tiene a tu lado Retornando al manual de instrucciones Retornando al manual de instrucciones La palabra de Dios nos habla De un hombre llamado David ¿Cuántos se acuerdan verdad? Las historias de ese gran hombre llamado David Este hombre Dios lo escoge para gobernar sobre el pueblo de Israel cuando Saúl fue desechado. Ya Dios había destinado que este hombre llamado David iba a ser aquel elegido para poder llevar las riendas de su pueblo. Luego, dice la escritura, de David haber atravesado un sinnúmero de acontecimientos dolorosos, un momento... A unos momentos de, de, de dificultad tremenda. Vemos cómo Dios cumple la palabra en, en la vida de este hombre llamado David. Vemos los procesos. Vemos cómo en el tiempo de la oscuridad, de oscuridad Dios siguió siendo fiel a la palabra que Dios le había dado. A este joven cuando fue llamado y ungido por el profeta Samuel. Y sucedió que David ya siendo rey de todo Israel, porque primero comenzó a gobernar sobre Judá y luego se extendió su gobierno hacia todo Israel. Dice la escritura que conquistó una ciudad llamada Jebus, que luego fue conocida con el nombre de la ciudad de Jerusalén, también conocida como la ciudad de David. Es importante, amado, mencionar en esta hora que luego que David propuso, David fue instituido como gobernador de todo Israel. Vemos que David propuso en su corazón algo que él él estimaba de incalculable valor. David, dice la escritura, que propuso en su corazón algo buscar algo que se había olvidado, algo que el pueblo y el rey que lo antecedió lo había olvidado no por espacio de un año, ni de dos, ni de tres, ni de cinco, ni de diez, ni de quince, ni de veinte el arca del pacto había sido abandonada por espacio de cuarenta años y no hubo nadie que se levantara con el interés de poder hacer que el arca de la presencia de Dios visitara o permaneciera en el lugar donde tenía que permanecer. Vemos que David propuso en su corazón traer el arca a Jerusalén, luego de, de estar por espacio de 40 años perdido. Y quiero leer en Primera de Crónicas, vamos a Primera de Crónicas capítulo 13, verso 1 al 4. Primera de Crónicas Crónica, verso 13, 1 al 4, queremos leer cómo sucedió y Koenig dice las palabras en base a esta situación de esta arca que no la mandó a construir cualquiera, sino que Dios le había dicho a Moisés que la construyera con un propósito y cómo esta arca quedó en el olvido. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1 al 4. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel Y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y elegidos. Para que se reúnan con nosotros. Verso número 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Wow amado. Desde el tiempo de Saúl. No habían hecho caso de aquello que representaba algo que era de estimable, de, de un valor in, in, que era incalculable. Y la gente del tiempo de Saúl lo habían puesto como por nada. Se habían olvidado de todo lo que representaba aquella arca. Y yo no sé si eso a usted le, le crea algún tipo de, de reacción o algún tipo de sentimiento. Pero vemos que hoy día mucha gente Hay un desinterés Por todo aquello que representa a Dios amado Como nunca antes lo había habido Dice la escritura que en los postreros tiempos Vendrían tiempos difíciles Donde muchos apostatarían de la fe Muchos escucharían espíritus engañadores El amor de muchos se enfriaría y dice que muchos en el camino tendrían comisión de oír y solamente quisier- querrán escuchar lo que a ellos les conviene, pero no lo que necesitan escuchar. Y de una manera u otra, yo al, al, cuando estuve preparando este mensaje decía, ¡Wow! ¿Cómo la gente le ha perdido el interés a aquello que realmente es importante y es indispensable para nuestra vida? El arca del pacto, amados. El arca del pacto, nosotros vemos cómo Moisés recibió las especificaciones en ese capítulo 25, verso 10 al 22. Cómo Dios le dijo a Moisés que tenía que construir esta arca. Le dio los pasos, le dio todo lo que necesitaba y puso en el camino a aquella gente que era la gente diestra para llevar a cabo esta tarea. El arca, en términos simples, si nosotros pusiéramos preguntarnos qué era el arca del pacto. El arca del pacto era una caja, en términos simples, hecha de madera, de acacia, cubierta por dentro y por fuera de oro. Y lucía más o menos de esta manera. Esta era el arca del pacto que Dios la preparó, la mandó a fabricar y, dijo, y le dijo a Israel... Esta arca va en el lugar santísimo y en medio de esos querubines que están ahí en la tapa del arca era donde se manifestaba la presencia, la chequina de Jehová, donde la presencia manifiesta de Dios se manifestaba una vez al año cuando se ofrecía el sacrificio. La expiación por todos los pecados del pueblo y se rociaba la sangre dentro, en medio de esos querubines. La gloria de Jehová oh, descendía sobre el propiciatorio como también se le conoce a esa tapa del arca con esos ángeles con sus alas extendidas. Y allí cuando eso se manifestaba el pueblo entendía que Dios había aceptado una vez más el sacrificio que cubría el pecado de ellos. Pero que luego nuevamente Al otro año tendrían que Nuevamente sacrificarlo porque era Simplemente una sombra, una figura Un símbolo de lo que Sería el sacrificio Perfecto que no vendría Y que no sería ofrecido Por cualquiera sino por el mismo Sumo sacerdote llamado Jesús Y entonces traería A Dios sagrado este sacrificio Una vez y para siempre y nada Y nunca más se tendría que ofrecer Otro sacrificio, pueden dar la gloria a Dios por eso es importante mis amados señalar y hacernos una pregunta David primero lo coronaron rey de Judá luego lo coronaron luego rey de todo Israel y me llama la atención que antes de él comprarse unos caballos del año, antes de él coger y mandar a hacer un sinnúmero de mantos y un sinnúmero de coronas y un sinnúmero de lanzas y de de caballería y y de todas las cosas, todos los glamures que había para ese tiempo a los que reinaban, él lo que le preocupaba era el arca. El arca. Tenemos que traer el arca. Tenemos que traer el arca Está olvidada pero sabes qué, Yo le he preparado un lugar al arca Y el arca amados Significaba representaba La presencia de Dios en medio de su pueblo David quería que la presencia de Dios Estuviera en medio de su casa En medio de su familia En medio de su ciudad En medio de todo lo que él representaba Cuando ya otros no no lo daban, no no tenían ningún tipo de interés. David reconocía la importancia de la presencia de Dios en medio de su casa y de su familia. David anhelaba traerle el arca. Ese fue su deseo. Ese era su anhelo. ¿Por qué David anhelaba traer el arca? Porque David entendía que si tenía la presencia de Dios en medio de él y en medio de su ciudad, tendría todo lo necesario para la vida. ¿Cuántos saben que cuando usted entiende que la presencia de Dios es tan importante, amado, cuando usted entiende que la presencia de Dios es sumamente importante, usted hace lo que tenga que hacer, deja lo que tenga que dejar, ajusta lo que tenga que ajustar, porque usted sabe, que sabe, que sabe que la presencia de Dios es necesaria y sin ella usted no va a tener victoria. Sin ella usted no va a poder alcanzar todo aquello que Dios está dispuesto a darle, a entender. Entregarle a su vida El alca la presencia de Dios David sabía que esto Representaba lo necesario Y lo indispensable para poder Vivir David sabía Que con la presencia De Dios en su vida él podía Vencer todo obstáculo Que se le presentara en el camino Yo no sé usted pero yo 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 entiendo Que cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, amado, nosotros, dice el Pablo decía, el apóstol Pablo decía, como decíamos al principio, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo cuando la presencia de Dios está en mí, todo lo puedo cuando la presencia de Dios está en mi casa, todo lo puedo cuando la presencia de Dios está en mi familia. Y hoy más que nunca necesitamos familias que estén llenos de la presencia de Dios. ¿Sabes qué mi amado? Antes en el antiguo pacto eso representaba el arca, la presencia, el arca representaba la presencia. Hoy por hoy usted y yo nos convertimos en arcas donde la gloria y la presencia del Señor está y habita en medio de nosotros. David estaba consciente de una verdad irrefutable. La presencia de Dios en nuestra vida garantiza nuestra victoria. Veamos. Primera de Crónicas capítulo 13, verso 5 al 14. Por favor. Primera de Crónicas, verso 13, 5. 5. Y vamos a encontrar cuáles fueron las cosas que hizo David para traer el arca a su ciudad. Crónica, primera de Crónicas, capítulo 13, versos 5 al 14 dice: Entonces David reunió a todo Israel, desde sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jerim. Y subió David con todo Israel bala de Jerim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los, entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab en un carro nuevo. Diga conmigo: un carro nuevo. Y Usa y Aío guiaban el carro. ¿Saben quién era Usa y Ahío? Era del linaje de Leví, Pero de Coat Descendientes de Coat Que era parte de lo que era el linaje de, de Leví, Y David y todo Israel Se regocijaban delante de Dios Con toda su fuerza Con cánticos y alpas y salterios Y tambolires y címbalos sem- y, y trompetas pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar. Porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿qué dijo David? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David? Pasando un evento bien difícil ellos estaban en un júbilo, ellos estaban en una alegría, cantando, gozándose, estamos llevando el arca, estamos llevando la presencia de Dios a nuestra ciudad y de repente usa, mete su mano tratando de hacer un bien, termina liquidado y aún así David dice la escritura que le dolió y que se turbó y que estuvo estuvo dolido por este acontecimiento, pero rápido nuevamente sale a a, a, a flote lo que era el deseo de David ¿Cómo voy a llevar el arca a la ciudad? Esto, esto aconteció Pero ¿saben qué? Nada ni nadie me detendrá Yo necesito que el arca llegue a mi casa ¿Cuán decididos somos amados? Para muchas cosas en la vida Cuán determinados somos cuando tenemos cosas que alcanzar, cuando nos trazamos metas en el estudio, cuando nos trazamos metas en el empleo, cuando nos trazamos metas en la familia, cuando nos trazamos metas en un sinnúmero de, de áreas de la vida. Somos imparables. Pero qué fácil desistimos cuando se trata de lo que es llevar la presencia y de lo que tiene que ver con Dios. Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios por dos cosas principales. Número uno, David tenía una transparencia que agradaba a Dios. Número uno, por eso él decía, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ve si hay en mi camino de perversidad. David acostumbraba a derramar y hacer sincero ante, ante Dios y exponerse tal cual era Eso agradaba a Dios ¿Por qué David era, era también un hombre conforme al corazón de Dios? Porque dice la escritura que, Dios, que David hacía lo que Dios quería que él hiciera he hallado David un hombre conforme a mi corazón y hará todo lo que yo quiero que él haga. Y David en su afán y en su deseo, en su pasión, dijo yo necesito traer al arca, ¿cómo voy a traer el arca arca a mi casa? Y dice la escritura, el verso 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, Sino que llevó su casa, su el arca a casa de Obed-Edón Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edón en su casa tres meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edón y todo lo que él tenía. En estos versos, amados, vemos que David. Primero hace los preparativos para llevarle al alcalde. Vemos luego que él emprende el viaje. Y que en en toda esa pasión. Lamentablemente Dios tiene que detenerlos. Porque las cosas que estaban realizando. No eran según el modelo que Dios había establecido. Y a veces yo digo Señor ten piedad y ten misericordia de nosotros porque tal vez muchas veces nosotros estamos en la euforia de hacer tantas cosas para Dios, gozando y demás pero la pregunta es ¿estamos nosotros ajustando y viviendo conforme a lo que Él estableció en el manual? ¿estamos haciendo lo que nosotros hemos inventado Estamos haciendo lo que él ya dejó escrito Que era lo que nosotros teníamos que hacer Téngame paciencia Ya estamos, no vamos a ser extenso Pero usted se podrá preguntar ¿Y qué tiene que ver todo esto Con este culto de esta noche Dedicado a los matrimonios de la familia Tiene que ver mucho ¿Sabes por qué? Porque no podemos servir a Jehová Yo y mi casa no puedo servir a Jehová Si yo no conozco cuáles son las instrucciones Que ese Jehová me ha dicho Para que mi casa y mi familia sean bendecidas El yo servir a Jehová Y yo y mi casa servir a Jehová No se da en un vacío Tiene que haber una plataforma para que eso se haga una realidad y haya bendición cuando servimos a Jehová. Obed Edón de una manera que tal vez él ni había planificado, fue beneficiado. Porque no pudieron llevar el arca a Jerusalén, la dejaron por un tiempito en casa Obed Edón Y dice la escritura... Que toda la casa de Edom fue bendecida porque allí estaba la presencia de Jehová y te quiero decir en esta noche cuando la presencia de Dios amado reside en un individuo yo tengo que decirte que tiene que haber transformación Cuando la presencia de Jehová reside en un matrimonio Hay restauración y hay prosperidad integral Hay bendición cuando la presencia de Jehová está sobre un matrimonio Todo lo que la presencia de Dios toca Amado no se puede quedar igual Algo tiene que cambiar, algo tiene que florecer Algo tiene que experimentar cambios drásticos Cuando la presencia del Señor se hace manifiesto Cuando la presencia de Dios amado está en una familia Hay salvación, hay propósito, hay destino Y las puertas del infierno no pueden prevalecer Contra una familia que tiene a Jehová Como el centro de su casa, como el centro de todo su ser Ay Jesús Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora pero yo tengo que decirle y le tengo noticias, David no se conformó con esa mala experiencia, David dijo, ¿sabes qué? Fracasamos en el primer intento, pero ¿sabes qué? Vamos para el segundo Fracasamos en el primer intento, pero ¿sabes qué? Yo no soy de los que retrocedo. Yo soy de los que tengo fe para preservación del alma. Yo lo voy a intentar nuevamente. David, no conforme con esta experiencia, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer y tomó la decisión más sabia que un ser humano puede, puede tomar. Dijo, lo voy a hacer, pero voy a estudiar, voy a ver qué pasó. ¿Por qué no pudimos en el primer momento realizarlo? Y tomó la decisión más sabia que un ser humano puede hacer. Revisar las instrucciones. Volver al manual del diseñador. Vamos a hacerlo una segunda vez. Pero vamos a ver... ¿Cómo Dios quiere que nosotros lo hagamos? ¿Sabe qué? La intención de David era buena. Pero el proceder no era el que se supone que era. Habían dos cosas bien importantes. Número uno, ellos tenían que transportar el arca, lo tenía que transportar, los levitas, pero lo tenían que transportar no en un carro, lo tenían que transportar en unas varas. Y quiero que busquemos un momento el libro de Éxodo capítulo 25, versos 13 y 14. Éxodo capítulo 25, versos 13 y 14. Ahí están las instrucciones de Dios. Ahí está el diseño, ahí está el modelo. Como Dios había dicho que el arca, que la presencia tenía que ser transportada. Eso es el capítulo 25, verso 3 al 14. Dios, dándole instrucciones a Moisés, le dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos. En cada extremo de esta caja o de, 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 que estaba cubierta de, 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 de madera de acase de oro, en cada uno de los extremos habían unos anillos que eran para atravesar la vara, una vara de un lado a otro, en el lado izquierdo, en el lado derecho, y había entonces los levitas, dos tenían que cogerlas por un lado, ponérselas al hombro y dos tenían que venir por este lado y ponérselas al hombro y así era que Dios había establecido que se transportaba el arca del pacto a donde quiera que fueran. Pero al principio no lo hicieron así, la pregunta es ¿por qué? ¿Por ¿Por qué no lo hicieron de esa manera? 40 años Había estado abandonada el arca del pacto Nadie se interesaba En el arca de la presencia Y juntamente Con esos 40 años Parece que también Descuidaron el manual de instrucciones Que era la ley que era el Pentateuco los primeros cinco libros y después estaban los profetas y los salmos que todos todos en conjunto componían lo que era la ley la ley los profetas y los salmos parece que se había olvidado el pueblo de todo lo que era el manual de instrucciones y empezaron a hacer las cosas como ellos pensaban que las debían hacer ¿cuáles fueron las consecuencias? Mortandad. Cuáles fueron las consecuencias lo que nosotros leímos: no podía evitar la presencia en medio de la familia, en medio de los individuos, en medio del pueblo, porque el pueblo se había alejado de lo que decía el manual de instrucciones. Y hoy te tengo noticias. el ser humano como, al igual que David de aquella gente hoy día y entre ellos muchos creyentes estamos en un momento donde nos hemos olvidado de cuáles son los medios establecidos por el creador para que haya bendición en nuestra casa Hello, hay alguien aquí no me dejen solo cada cual estaba haciendo lo que ellos entendían que que debían de hacer pero a la final estaban más apagados que los switches en María. Habían buenas intenciones pero no había un rendimiento a lo que era el manual de instrucciones. ¿Será eso lo que pasa? Porque hay muchas familias, aún familias que están en el Señor y que se supone que estén ya en un. En, Están en escasez, están en mortandad No hay vida, necesitan que la vida de Dios Que el soplo de Dios los inunde Porque no hay algo que evidencie Que la presencia de Dios está ahí Y que están emulando lo que es la vida del Maestro Amados estamos Hoy más que nunca estamos necesitados de gente que entienda que se necesita volver al manual antes que todas las demás otras cosas que nos hemos inventado. Y que no son tal vez malas, pero que al final no traen un fundamento sólido en el momento de la crisis. No traen un fundamento sólido para que usted pueda, usted y su casa puedan seguir sirviendo a Jehová como Él quiere que usted y yo le sirvamos. Se oye lindo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que eso sea una realidad en nuestra vida? Si cuando solamente traemos el manual y lo leemos y lo vemos es cuando venimos al templo. Ay, ay, diga que tiene a tu lado. Yo espero que, él espera que tú lo sigas Amando. Amado, escúcheme bien, estamos en tiempos donde tenemos que retornar, donde tenemos que sacarle el polvo al manual, donde tenemos que hacer como Ezequiel, cogernos ese rollo y empezar a masticarlo, empezar a digerirlo, empezar a rumiarlo, empezar a a saborearlo. Qué fácil se nos hace hablar de Kawhi y Leonard y de eh, Curry y de este otro y de la noticia de que los cogieron los federales y lo que pasó allá, aquí y allá y nos envolvemos y demás. Pero esa misma pasión no la vemos cuando se refiere a lo que es el Señor y lo que es el manual de sus instrucciones, amado. Ay Señor, yo le soy sincero y franco. Uno tiene que ocuparse la mayor parte del tiempo, pero yo estoy preocupado. Estoy preocupado. Dale a la gente concierto. Dale a la gente entretenimiento. Dale a la gente todas las demás cosas. Vamos a las 5 a darle la vuelta a la isla. Y usted verá que esto es, amado. Hay que buscar algo a, a adicional. Hay que hacer. Pero en agosto empezamos los estudios los viernes. Y vamos a meternos en la palabra. Y vamos a respirar palabra. Y vamos a desayunar palabra. Y vamos a almorzar palabra. Y vamos a cenar palabra. Y vamos a merendar palabra. Mm. Oye, estudio. Yo creo que podemos ir el domingo Yo y mi casa serviremos a Jehová Usted sabe que es esa palabra servicio Se oye lindo, es que se oye lindo La palabra yo y mi casa serviremos a Jehová Que se nos viene a la mente Yo en mi casa, vamos el domingo al culto y vamos a gozarnos y vamos, tú sabes. Pero en la la palabra, el servicio, ¿sabes a quién le tocaba el servicio? ¿Quiénes eran los que servían? Los esclavos. Cuando usted dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, si usted ya está sirviendo, gloria a Dios. Y si está orando por aquellos que servirán, gloria a Dios. Pero al final, el, mismo, el mensaje principal es, yo y mi casa nos haremos esclavos del Señor. Uy, esclavo. Ah, lo que pasa es que usted está relacionando la palabra esclavitud con los africanos allá, los maltratos, la guerra civil de allá de, del 1800 donde habrá Lincoln, no, no. Pero nosotros, dice la Escritura, que nosotros venimos a Cristo y Cristo nos compra por un precio y venimos a ser esclavos, pero esclavos por amor y de un amo que no maltrata, que no agrede, que no denigra, sino de un amo que nos ama tanto que aún siendo él el Señor, el curios, Dios. Su vida por los duolos, que es la palabra griega para siervo, que es traducida mayormente o, 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 de, o de una manera más perfecta como esclavo. Y la pregunta que debemos hacer ya, porque ya estoy terminando, ¿realmente entendemos lo que significa yo y mi casa serviremos a Jehová? Estamos entendiendo lo que es Yo en mi casa serviremos a Jehová Antes de que aquellos que no están con nosotros Que estamos orando por ellos Vengan y sirvan a Jehová Realmente usted y yo Estamos sirviendo a Jehová Con todas las connotaciones Que envuelve lo que significa Servir Que somos siervos Y Él es nuestro amo él, Él es nuestro dueño ¿Estamos conscientes de eso? ¿O simplemente es algo que que, que suena bonito? Si afirmamos que somos sus siervos y no obedecemos sus palabras, el mismo manual de instrucciones nos dice que Jesús tiene unas palabras para nosotros. Jesús dijo unas palabras para aquellos que dicen Que son que Él es su Señor Mateo Lucas capítulo 6 verso 46 dice ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces Lo que yo te digo Señor, siervo El siervo hace lo que su Señor quiere Mateo capítulo 7 verso 21 dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace No todo el que me dice Señor Es siervo Sino el que que hace Yo y mi casa serviremos La pregunta es ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro principal? ¿Quién nos rige? ¿Quién nos gobierna? ¿A quién nos sometemos? ¿A quién nos rendimos? Para poder llegar a... a a el cumplimiento de esa palabra, yo en mi casa serviremos a Jehová, es necesario que atendamos y que retornemos una vez más al manual. La presencia está en nosotros. Somos ahora el templo. En el nuevo pacto nosotros somos el templo. Usted es el templo. Nosotros tenemos la presencia adentro. Ahora lo que tenemos que ver es, estamos obedeciendo el manual que nos dejaron. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Qué realmente nos motiva? ¿Qué realmente nos mueve? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Realmente estamos compenetrados con aquel que es nuestro Señor o simplemente estamos en la superficie? ¿Somos gente que estamos aferrados y contribuyendo o somos gente que solamente colaboramos? se cuenta la fábula de un cerdito y de una gallina que tenían un gran problema y era cómo nos ¿qué nosotros podemos hacer para alimentar al ser humano? Porque el ser humano está muriendo. Y la gallina pensando y pensando y dijo en un momento dado ¡Wow! Se me ocurre una brillante idea. Y le dijo al cerdito: Vamos a hacer algo. Ya yo tengo la solución para ayudar a la humanidad. Yo voy a poner huevos para que todo el mundo pueda comer tortilla, pueda comer huevos fritos, pueda, pueda hacer revoltillo, pueda hacer todas las cosas que, que pastelones con huevos, todo lo que es bueno. Y de esa manera yo voy a, 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 a contribuir para que el ser humano tenga comida. Y le dijo al cerdito: y ¿sabes qué? Yo voy a poner los huevos y tú vas a poner el jamón. Y en un momento dado el cerdito se empezó a mirar y empezó como que a analizar la propuesta y de repente le dice a la gallina ven acá, ven acá, ven acá esto no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Si tú le das huevo a la humanidad, no hay problema, tú vas a seguir viviendo, vas a poner huevo y no tienes problema. Pero si yo le doy jamón, para yo producir jamón, me tienen que, mire, me tienen que liquidar. Entonces, al final del camino, lo tuyo fue una contribución y lo mío fue una entrega total. Y ahora pregúntale a que tiene a tu lado, en el Señor, ¿tú estás contribuyendo o tienes una entrega total? El servicio se trata de eso, entrega total. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es yo y mi casa. Y si mi casa todavía no está, yo. Mire, mire, mire. Dice un refrán por ahí. Se oye, bien feo, se oye feo. Se oye feo. Se oye feo. Dicen que el que se pone adelante. Cuando uno dice yo primero y después el burro adelante, ¿verdad? Es, 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 se oye feíto eso. Pero a Josué no le importó eso. Josué dijo: Yo. Yo asumo la responsabilidad y yo voy a hacer mi parte, y yo voy a servir, yo me voy a hacer esclavo del Señor, yo voy a obedecer a, a Moisés, Dios le dio una vara a Moisés pero a Josué le dio un libro. Y le dijo este este libro no se debe faltar de tu boca ni de tu mente. Meditarás en él de día y de noche y lo escribirás en los dinteles y lo hablarás a tus hijos. En otras palabras tú tienes que aferrarte al manual de instrucciones para que entonces tu descendencia y tu familia sea bendecida. No hay servicio si no hay entrega y compromiso al manual de las instrucciones. Dios nos llama a iglesia. Dios nos convoca. ¿Sabes qué me gozo? Ya Dios ha trazado la ruta por nuestros pastores en este lugar. Hay una convocación del Espíritu que está diciendo es tiempo de retornar a la palabra, es tiempo de tener pasión por la palabra, es tiempo de regresar al fundamento de la palabra, es tiempo de hacer la palabra, ponerla en el estandarte que se merece la palabra. Para el tiempo de Martín Lutero, la gente se fue a los clásicos griegos, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Pero Lutero entendió, es tiempo de regresar a la Escritura, solo la Escritura, solo la fe. La reforma se levantó precisamente en ese fundamento, en retornar a la Palabra. Mientras David hizo lo que quiso hacer, pero fuera apartado del manual, hubo montaldad y no hubo bendición en su casa, en su familia, ni en su matrimonio, ni en su nación, ni en su pueblo. Tan pronto regresó a la palabra y encontró el lo carga a los levitas. Tienen que hacerlo con una vara. Tienen que ponérselas y tienen que cargarlas en sus hombros. David dijo, wow, aquí está. Es el manual lo que tengo que aplicar a mi vida. Porque si aplico el manual, la presencia de Jehová vendrá y hará morada en Jerusalén y en mi casa. El manual de instrucciones, amados, establece. Todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué necesitamos volver al manual de, de instrucciones? Porque por olvidar el manual han habido consecuencias. Habrán consecuencias si no regresamos nuevamente a la fuente. De la palabra. Si nuestras familias. No regresan. A lo que el manual establece. Por más lindo que cantemos. Por más cursos de psicología que tomemos, por más cosas que la, la, los humanistas nos quieran disfrazar, por más libros de Coelho, que si del otro, que si de la otra, por más inventos que hagamos, si la palabra no es el fundamento de tu familia, de mi familia, ¿sabes qué dijo Jesús? El que oye mis palabras y las hace, yo le comparo como una casa que cuando vienen la, los vientos, los mares, las tormentas, los huracanes, le dan, le dan con todo ímpetu. Pero como están sobre la palabra Como están sobre la roca Oh no se mueven y no, y no pueden sufrir daño Pero el que no oye ni escucha mi palabra El que no se deja dirigir por el manual Las horas, las olas darán contra esa casa Los vientos darán contra esa casa Y sabes qué va a pasar Esa casa se va a derrumbar Sabes qué va a pasar Esa familia se va a destruir Así que si usted no tiene el hábito de empezar nuevamente a regresar al manual de instrucciones, le doy un consejo, hoy empiece a hacer el hábito. ¿Cuánto le gusta ver el periódico El Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora, El Oriental, La Semana? Hay gente que se lo... De arrago al cabo y Y no estoy diciendo que es malo Porque uno tiene que estar actualizado El asunto es A veces nos esforzamos Para las cosas naturales Pero para lo que es de nuestra bendición Nos justificamos muy fácil Es que a mí no me gusta leer Es que yo soy vago para leer Chacho Yo vale, leer Si yo me quedo dormido Yo me quedo dormida ¿Y qué hacemos? Nos vamos al chat Nos vamos a Facebook Nos vamos a Instagram Nos vamos allá Al, al, al WhatsApp Y estamos ahí Mire amado horas tendidas y tenemos el Salmo 23 en la palabra abierto en la coqueta y la Biblia solamente se levanta cuando viene el templo pero no tenemos hábito de estudio no la leemos, no la estudiamos no, es que yo no la entiendo pues venga a las escuelas bíblicas Hágase un asiduo estudiante, gracias amada, de lo que es la palabra, porque el manual, el manual no lo podemos abandonar. El manual. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de qué? ¿De conocimiento de qué? De la palabra. Queremos familia sólida, tenemos que retornar al manual. Queremos matrimonio sólido, tenemos que que regresar al manual, queremos crianza saludable de nuestros hijos, tenemos que regresar al manual, queremos eh, eh, pueblos sanos y naciones que sean diferentes, tenemos que regresar al manual porque el enemigo se ha empeñado en tacar tanto esa palabra. Porque él sabe que esa palabra es, es suficientemente poderosa para bendecirnos de una manera extraordinaria. Escuchaba en estos días un preso misionero. Que lo metieron preso por predicar el evangelio. Y no tenía ni, un, ni una sola página de la Biblia. Pero Era un estudioso de la Escritura y todo ese tiempo que pasó, más de ocho años preso, no tenía una Biblia, pero tenía el Espíritu que le acordaba todas las palabras que en una ocasión había escuchado y allí era de bendición a toda aquella gente sin tener una sola página de la palabra, pero tenía el manual metido por dentro y bendijo aún en los momentos más difíciles de su vida, era un ente de bendición a todo el que le rodeaba. Hermano Juan, usted vino a regañarnos. No, vine a concientizarlo Y antes que eso pique, corte para allá, cortó para acá primero. Amado, es triste lo que estamos viviendo. Tengo muchos amigos pastores. Hemos recorrido ya algo por la gracia del Señor en la iglesia. Y cuando hablo con tanta gente, la respuesta es lo mismo. No sé qué le pasa al pueblo. No sé. Hacemos... Programa, buscamos la forma Le buscamos la vuelta Hacemos, eh, estamos estamos Buscando y pidiendo La dirección al Señor para ver Señor danos estrategia porque La gente no quiere llegar, la gente No, no quiere eh, comprometerse la, Es un problema Es algo, es una situación bien, bien seria y entonces El ministerio de los mismos está Reventado y explotado Ustedes conocen ese ministerio El ministerio de los mismos los que siempre están aquí estamos entonces esos son los que salen reventados pero Dios tiene bastante. mire 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 amado escúchame mire escúchame mire, mire para acá como decía el pastor y pastor Qué interesante que cuando Jesús veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor él no mandó a orar por las ovejas por los que se perdían nosotros nos pasamos orando por quién? Por los perdidos. ¿Y está mal eso? No, no está mal. Pero Jesús dijo: rogad al Señor para que levante qué? Obreros. ¿Y nosotros nos pasamos orando por quién? Y no está mal, es parte de nuestra responsabilidad Pero el Señor entendió desde un, desde un inicio Que la situación está en los obreros Hay mucha miel Hay mucho trabajo en el Señor Hay mucho que hacer Hay amado, hay vacantes Pastor hay vacantes en la casa Hay vacantes en la obra si usted supiera el dolor de cabeza que pasan los pastores y los líderes porque anhelan que la obra crezca, que la obra fructifique, que la gente ya alcance niveles de madurez y, 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 y amados. A veces es frustrante pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante Pero el Espíritu está en este tiempo hablando un mismo mensaje, una misma palabra en todos los lugares Yo he escuchado tantos mensajes en este último tiempo que todo lo que está diciendo es Tenemos que regresar al manual, tenemos que regresar al manual, tenemos que regresar al manual Quiere familia bendecida, tiene que regresar al manual. Porque esa palabra te dice cómo tu familia va a ser bendecida, cómo debes actuar, cómo debes hacer todas las cosas. Termino con esto: ¿Cuáles son algunas consecuencias de olvidar el manual? Número uno, vidas arruinadas y sin propósito. Familias destruidas y a la deriva Parejas devastadas. Muchas veces no es el diablo el que lo hace Es a veces que nosotros no hemos asumido nuestra posición Y no hemos hecho lo que no debemos hacer Hemos postergado Hemos hecho cuantas cosas más Pero lo que hemos tenido que hacer no lo hemos hecho y a la final es más fácil Echarle la culpa a quién. Por razón Un cántico decía Pobre diablo Padres sumergidos En depresión y angustia Tal vez usted no tenga a su hijo aquí, tal vez su hijo, usted está viendo a su hijo que está está en, en todo lo contrario de lo que usted desea Pero cuando la presencia de Dios está sobre su vida y usted está sobre el manual amado Nada ni nadie lo va a hacer a usted confundirse porque tarde que temprano algo hará Dios Para que ese hijo también, esa esposa, ese esposo, ese tío, ese ese sobrino, ese nieto Algo hará Dios Pero usted y yo tenemos que fundamentarnos sobre el manual Hijos perdidos y sin dirección Gobiernos llenos de corrupción e indiferencia Pueblos sumergidos en violencia e inmoralidad Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de regresar al manual de instrucciones? Vidas restauradas y con propósito. Déjeme decirte, usted quiere crecer en el Señor. Usted métase en la palabra y comience a servir. Dos claves para usted quiere crecer en el Señor. Métase en la palabra y y dígale que sí al Señor. Usted va a crecer. Usted va a crecer Familias transformadas y con destino Parejas levantadas y conectadas Hijos centrados y enfocados Padres estables y empoderados Gobiernos alineados y comprometidos Pueblos bendecidos en todas las áreas Y naciones bendecidas Cuando retornamos a la palabra Dice la escritura que cuando David Hizo lo que tenía que hacer Llegó el arca A su ciudad de Jerusalén Su casa fue bendecida ¿Y sabes qué hizo David? Le hizo y le preparó Una tienda Conocida como el tabernáculo De David David no se llevó su casa Para el, el tabernáculo su, El arca para el tabernáculo el pastor Carlos, es que David David no se llevó su casa, el arca para el tabernáculo Él le levantó una tienda, una una campaña Y puso gente alrededor, 24 o 7 Que estuvieran sacrificando, que estuvieran cantando Que estuvieran adorando Y a la final amado fue bendecida a su casa, a su nación, y hoy por hoy nunca se ha levantado un rey como el reina, como el rey David, que hasta el sol de hoy, dice la escritura, que su reino, el pacto que hizo con Dios, Dios con él, fue que su descendencia estaría por siempre en el trono y esa descendencia se llama Jesús, el hijo de Dios. Ponte de pie, iglesia. Si usted pasó por alto todo lo que le dije aquí en esta presentación, pero se llevó en su corazón que es momento de usted meterse en la palabra y usted hacerse un fiel alumno de lo que es la palabra, los estudios y todo lo que va a comenzar aquí, que está, pero que en agosto viene con más fuerza, yo le digo, amado, la bendición va a ser sobre Abundante No va a a venir la bendición Expensa de lucha, de reto Eso ya está por default Cristo lo dijo En el mundo van a tener aflicción No, no, eso está por default Siempre tendremos oposición Pero ¿saben qué? Él dijo confiad. Yo he vencido al mundo Hoy, Hoy ruego a Dios Que algo se levante, que su espíritu tome vida, que algo se levante dentro de usted y diga: Hoy me voy a hacer un seguidor del manual, hoy voy a retornar al manual, hoy voy a, a, a como David hizo: voy a, a indagar, voy a, a buscar. ¿Por qué las cosas tal vez no me han funcionado? He intentado una y otra y otra y otra. Tal vez puede ser que no has puesto el manual. No has considerado el manual y no has has seguido las indicaciones del manual. Hoy yo quiero orar y quiero pedirle a todas las matrimonios, todas las familias que vengan aquí adelante. Queremos hacer una oración por todas las familias. Matrimonios, hijos, nietos. Dice la escritura que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aunque las cosas en en lo natural están difíciles. Y hay apatía. Y hay conformismo. Y hay pereza, hay desánimo. Hay muchas cosas que han invadido. El pueblo. La gracia de Dios va a sobrepujar. Y Dios se va a entronar. Dios se va a glorificar. Y el propósito de Dios. No hay diablo. No hay demonio. No hay circunstancia. No habrá nada. Que pueda. Estropear lo que Dios ha destinado. Para esta casa. Y para esta iglesia. Y usted es parte de esta casa. De esta iglesia. Te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, aquí estamos Dios, aquí estamos Dios, llegue ahí delante de la presencia del Todopoderoso, Presente ahí su casa, su familia, su matrimonio. Indague en lo profundo de su interior. Busque ahí en lo, en lo, en lo más íntimo. Hable con Dios. Y dígale, Señor, aquí estoy. Marianela pasa por aquí. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, aquí estamos Dios, aquí estamos, aquí estamos Señor. Solo tú conoces Señor nuestros corazones, nuestros anhelos, solo tú Señor conoces nuestro despertar nuestro levantar todo lo que somos. Vinimos a ti, Señor, como familia, Señor. Gente que anhelamos tu presencia y que anhelamos, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Arrópanos Espíritu Santo aquí estamos Queremos darle importancia a lo que tú Señor le das importancia Queremos Señor retornar a lo que es Señor indispensable que es tu palabra Queremos Señor despierta, despierta los corazones Llévate, Señor, toda pereza. Llévate toda apatía, Señor. Que invade los corazones. Que invade, Señor. La familia. Que invade los matrimonios. Todo lo que se levanta. Para traer, Señor, confusión, turbación. Todo lo que se levanta. Para traer desánimo. O en este momento, Padre amado, imploramos, Señor, invocamos tu gracia y tu presencia. Invocamos, Señor, que seas tú, Señor, avivando tu obra en medio de los tiempos, Señor, y dándola a conocer a través, Señor, de tus hijos. Aquí estamos, Señor, queremos servirte, pero queremos, Señor, hacerlo bajo el fundamento de tu palabra, Señor. Queremos obedecerte, queremos ser siervos, Señor, esclavos por amor, Padre, comprometernos contigo. No queremos Señor solamente ser contribuidores, sino estar Señor en entrega, ser gente que esté en entrega, en compromiso contigo. Oh taramansoma le mastima que tu lua manso rebequema y caramansoma le mastora masteria manso rebelu bastella. Icaran Sorebe basteno no tu cansolea tua nia shenta ramasoa. Ira canto lenastoruaba ababastia ma mansoria bloa astiria non tua mia Iman Sorebe coma limas tua valia tonsarebe coa. Icaran Sorebe coma shenta no astua Ei coramansolian toluanos tú tu amama suima sen korema sorobuakentu anostiria i karama shatara bastoria masturia nan staraba kema i kara bastoria man saliba y i starabansokatoria man Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo en este momento Señor clamamos por cada familia, por cada miembro de las familias de esta casa Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Declaramos Señor que espíritus Se levantan en esta hora Padre declaramos Señor que El poder de tu presencia Señor se desata Señor Sobre cada uno de los miembros Señor de los hogares de esta casa Padre amado bendecimos la familia. bendecimos los matrimonios Bendecimos Señor En este momento cada uno De los habitantes Señor de este lugar Declaramos Señor Que es tu palabra, que es tu Pasión reposándote Señor que es tu hambre Impartida Espíritu Santo Pon hambre, pon hambre Por tu palabra, por hambre Levanta Señor los corazones Levanta Señor Los ánimos Señor Levanta so me Someastía oh Espíritu Santo fluye de manera Especial con unción Y fuego y poder Señor Que se derrita, que que se Vaya Señor todo aquello que ha venido A creer Señor Poner una iglesia pasiva O a querer Señor entorpecer Tu obra Padre en este Momento en el nombre de Jesús declaramos que el poder Que el fuego de tu palabra Que es como martillo que quebranta La peña oh Señor Invade los corazones Declaramos Señor que el poder De tu presencia se manifiesta Sobre cada uno de las familias De este lugar declaramos Señor, que se levantarán matrimonios sólidos, que se levantarán familias, Señor, que no serán conmovidas, que no serán, Señor, o oh, movidas por cualquier viento. Declaramos, Padre, en esta hora, Señor, que el poder de tu presencia nos guiará, Señor, a puertos seguros. Declaramos, Dios eterno, por el poder de tu presencia y por el poder de tu palabra, que todo, Señor, lo que tú has destinado para los lugares, para los hermanos de esta casa. Para todas las familias. Señor no hay diablo. No hay demonio. No hay circunstancia. No hay adversidad que podrá Señor. Detener Señor una iglesia que se levanta. Para este tiempo Padre amado. Declaramos Señor en este momento un hambre, un hambre, nace un hambre Señor, nace hambre por tu palabra, oh que nace Señor un hambre por retornar al manual de instrucciones Padre amado en el nombre de Jesús, declaramos que todo aquel que necesita Señor hace el hábito del espíritu. En este momento tú los ayudas Señor En este momento tu presencia Y tu espíritu nos habilita Señor Para ir a otro nivel de entrega Para otro nivel de compromiso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y seremos Señor Oh el pueblo del libro El pueblo Señor Que está Señor destinado a vencer En ti por el poder de tu palabra Padre, gracias Señor gracias Señor gracias Señor, ¿Cuántos pueden darle un aplauso Señor en esta hora sean bendecidos amados y comience desde hoy comience desde hoy creo en un milagro comience Desde un abrazo y hágase la meta de empezar a, a meterse la palabra como nunca antes Para la gloria y para la honra de nuestro Dios La pastora con nosotros